0: O conto O Barba Azul Num convento de freiras brancas, situado nas longínquas montanhas, está guardada uma mecha de barba. Como chegou ao convento, ninguém sabe. A quem conte que foram as freiras que enterraram o que restava do corpo ao qual pertencia para que ninguém mais viesse a tocar-lhe. Desconhece-se a razão que teria levado as freiras a guardarem uma tal relíquia. Mas é um facto que aconteceu. Uma amiga de uma amiga minha confirmou com os seus próprios olhos. Diz que a barba era azul, cor de anil para ser mais exato. Um azul como o um gelo escuro num lago. Um azul com a sombra de um buraco à noite esta barba teria pertencido a alguém que diziam ter sido um feiticeiro falhado, um homem enorme, mulherengo, um homem conhecido por barba azul. Contava-se que cortejara três irmãs ao mesmo tempo, mas elas tinham medo da barba dele com aquele estranho tom azul forte e escondiam-se quando ele aparecia. Numa tentativa de convencê-las da sua genialidade, convidou-as para um passeio na floresta. Sentou as irmãs e a mãe delas nas montadas e lá foram eles, a galope em direção à floresta. Passaram um dia maravilhoso a cavalgar, com os seus cães a correr à frente ou ao lado. Mais tarde, sentaram-se junto de uma árvore gigante e o barbo azul deliciou contando-lhes histórias e oferecendo-lhes iguarias delicadas. As irmãs começaram a pensar, bem, talvez este homem, o barba azul, não seja assim tão mau como parecia. Regressaram à casa, tagarelando animadamente sobre o interessante que tinha sido aquele dia e como tinha sido um bocado bem passado. Ainda assim, as suspeitas e os medos das duas irmãs mais velhas não se tinham dissipado, tendo estas decidido que não desejavam voltar a ver o barba azul. Já a irmã mais nova pensava que se um homem podia ter todo aquele canto, certamente não seria assim tão mau. Quanto mais pensava, mais se convencia de que ele não lhe parecia tão horrível nem a sua barba tão assustadora. Assim, quando o barba azul pediu a mão dela em casamento, aceitou. Pensou muito no pedido e sentiu que se ia casar com um homem de veras elegante. Lá se casaram e depois foram morar para um castelo que o homem tinha no meio do bosque. Certo dia, disse-lhe ele, tenho de ausentar-me por um tempo. Convida a tua família a vir para cá, se te apetecer, podes dar passeios a cavalo pelo bosque ordenar aos cozinheiros que te preparem um banquete podes fazer tudo o que quiseres tudo o que o teu coração desejar aqui está o molho das chaves podes abrir todas as portas que queiras das dispensas aos cofres qualquer porta no castelo mas esta chave pequenina está trabalhada em relevo na sua cabeça não podes usá-la Sim, farei como pedes, replicou a esposa. Parece-me tudo muito bem. Vai, meu querido marido, querido, não te preocupes e volta depressa. E foi assim que ele partiu e ela ficou. As irmãs vieram visitá-la e, como quaisquer almas trenas, ficaram muito curiosas com as instruções que o amo e o senhor teria dado à sua esposa para se cumprirem enquanto ele estivesse fora. A jovem esposa contou-lhes alegremente. Ele disse que podíamos fazer tudo o que desejássemos e entrar em qualquer sala que desejássemos, exceto uma. Mas não sei qual é, só tenho a chave e não sei a que porta pertence. As irmãs decidiram então fazer um jogo para descobrir a que porta correspondia a chave. O castelo tinha três pisos, com cem portas em cada ala e como havia inúmeras chaves no chaveiro, foram de porta em porta passando momentos divertidíssimos abrindo porta atrás de porta. Atrás de uma porta encontraram as dispensas da cozinha, atrás da outra os cofres de dinheiro. Havia todo o tipo de bens atrás das portas e tudo parecia cada vez mais maravilhoso. Finalmente, depois de se cruzarem com tantas maravilhas, chegaram a cabo, onde no final do corredor se via uma parede branca. Questionaram-se sobre a última chava que tinha o pequeno trabalho em relevo na cabeça. Talvez esta chave não encaixe em sítio nenhum, comentaram entre si. Mal acabaram de pronunciar estas palavras, ouviu-se um sonho, um som estranho. Espreitaram na esquina e eis que de repente viram uma pequena porta que acabara de se abrir e depois fechar. Quando tentaram abri-la, viram que estava firmemente trancada. Manas, manas, tragam a chave. Esta é com certeza a porta que corresponde a esta misteriosa chave, gritou uma das irmãs. Sem pensar segunda vez, uma das irmãs meteu a chave na fechadura e girou-a. A fechadura deu de si. A porta abriu, mas estava tão escuro lá dentro que não conseguiam ver nada. Manas, manas, tragam uma vela. Acederam então uma vela, adentraram o espaço e todas as mulheres gritaram porque na sala havia uma poça de sangue. Ossos enegrecidos de cadáveres espalhados por todo o lado e nos cantos um aumento de caveiras como se fossem pirâmides de maçãs. Meu Deus, meu Deus, murmuravam. A esposa olhou para a chava e viu que estava manchada de sangue. Horrorizada, pegou na ponta da saia do vestido para limpar, mas o sangue não saía. Oh, não, gritou. Cada uma das irmãs pegou na chave e se repetiu o mesmo procedimento, mas o sangue não saía. A mulher escondeu a pequena chave no bolso e correu para a cozinha. Mal lá chegou, viu que o vestido branco que usava estava manchado, do bolso até a bainha, porque a chave parecia que chorava pequenas gotas de sangue vermelho escuro. Depressa, pressa, dê-me um pouco de crina de cavalo, ordenou a cozinheira. E esfregou a chave, mas esta não parava de sangrar. Da pequena chave, brotavam gotas atrás de gotas de sangue do mais vermelho que há. Ela levou a chave para a rua, cobriu-a com cinzas da lareira, pressionando-as contra ela e esfregou um pouco mais. Segurou-a e pô-la a secar ao lume. Cobriu-a com uma teia de aranha para estancar o fluxo, mas nada parecia poder impedir aquele sangramento. — Oh, que vou fazer agora? Já sei, vou deitá-la fora Ou vou escondê-la no guarda-roupa Fecharei a porta Isto é um pesadelo Tudo se vai resolver Foi isso que fez O marido chegou a casa na manhã seguinte E mal entrou no castelo pôs se a chamar pela mulher Então, como correram as coisas na minha ausência? Correu tudo bem, meu senhor E como estão as minhas despensas? Resmungou Muito bem, meu senhor E os meus cofres? Resmungou os cofres também estão muito bem, meu senhor. Então está tudo bem, minha esposa? Sim, está tudo bem. Bem, murmurou. Sendo assim, devolve-me as minhas chaves. Bastou-lhe olhar, de relance, para ver que faltava uma chave. Onde está a chave mais pequena? Eu, bom, eu perdia. Sim, perdia. Andava lá fora, a cavalo, o chaveiro caiu no chão. E eu devo ter perdido a chave. que fizeste tu com ela, mulher? Eu eu, eu não me lembro. Não me mintas. Diz-me o que fizeste com aquela chave. O marido pousou a mão na face dela, como quem vai acariciá-la, mas ao invés puxou-a pelos cabelos. Oh, esposa infiel, rosnou, atirando-a para o chão. Estiveste naquele quarto, confessa. Ele abriu o guarda-roupa dela e a pequena chave que estava na prateleira de cima tinha pingado sangue sobre todas as belas sedas dos vestidos aí pendurados. Agora é a minha vez, senhora minha, gritou, arrastando-a pelo corredor em direção à cave, até se encontraram em frente à terrível porta. Bastou-a a ao barba olhar para a porta com os seus olhos ferrosos para esta se abrir. Era ali que estavam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores. Agora! gritou. Mas ela agarrou-se à ombreira da porta sem alargar. Suplicou então pela sua vida. Por favor! Por favor! Deixa-me recompor e preparar-me para a minha morte. Basta-me um quarto de hora antes de me tirares a vida para que eu possa reconciliar-me com Deus. Muito bem! grunhou o esposo. Traz um quarto de hora então. Mas prepara-te! A mulher correu escadas assim em direção ao quarto, pedindo às irmãs que subissem para a muralha do castelo. Ajoelhou-se para rezar, mas em vez disso gritou pelas irmãs. Irmãs, irmãs, estão a ver os nossos irmãos a chegar? Não vemos nada, nada nas vastas planícies. A cada momento que passava, voltava a perguntar. Irmãs, irmãs, estão a ver os nossos irmãos a chegar? Vemos lá ao longe o remoinho, Quem sabe um furacão. Entretanto, o barba azul gritava para que a mulher viesse para a cave, para ser decapitada. Irmãs, irmãs, perguntou mais uma vez. Estão a ver os nossos irmãos a chegar? O barba azul voltou a gritar, chamando a mulher e começando a subir as escadas de pedra. Sim, estamos a vê-los, responderam então as irmãs. Os nossos irmãos chegaram, acabaram de entrar no castelo. O barba azul avançou o corredor fora em direção ao quarto da sua mulher. Venho buscar-te, berrou ele. As suas pisadas eram tão fortes que as pedras do corredor soltaram-se e espalharam a areia do reboco pelo piso. No momento em que o barba azul entrava no quarto com as mãos esticadas para a agarrar, os irmãos dela galopavam pelo caminho que dava entrada ao castelo, irrompendo no quarto. Empurraram então o barba azul contra a balaustrada. Naquele momento, com as suas espadas já desembainhadas, avançaram contra ele, golpeando, cortando, flagelando e espancando, até o derrubarem, matando, finalmente, finalmente deixando o seu sangue e a sua carne a mercê das aves de rapina. O conto O Barba Azul gira em torno de um sequestrador, um homem sombrio, que habita na psique de todas as mulheres, o predador inato. É uma força específica e incontornável que deve ser memorizada e travada. Para travar o predador natural da psique, é necessário que as mulheres continuem de plena posse dos seus poderes instintivos. Entre estes, devemos citar a perspicácia, a intuição, a resistência, o amor perseverante, um sentido apurado, a capacidade de ver por antecipação. Movido, um ouvido apurado, a capacidade para cantar sobre os mortos, ter poderes intuitivos de cura e tendência para criar os seus próprios focos criativos.